0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast. Eu sou o Bruno Rocha e essa
1: semana eu fiquei bem feliz com a release do Swift Algorithms.
2: Fala aí galera, eu sou o Fabrício Alvo.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos e nas últimas semanas eu tenho estudado sobre soft skills e também um pouquinho sobre gestão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hacktoberfest. É, antes da gente falar sobre isso, não esqueça de seguir a gente no Twitter. Nosso handle é @buildfieldcast. E para falar sobre Hacktober Fashion, a gente trouxe uma convidada muito especial aqui com a gente. É, eu vou deixar que ela se apresente para a gente.
3: Olá, meu nome é Larissa. Eu trabalho com o desenvolvimento Android no iFood. E eu estou bem ansiosa para receber minha camiseta do Hacktober Fashion. É, para quem não conhece, o Hacktober Fashion é um evento que tem... É, é mundial no mês de outubro. E incentiva a comunidade a participar de projetos open source. Eu recentemente... Participei de um meetup para falar um pouco mais sobre o Hacktoberfest. Então, estou aqui de novo para entrar mais nesse assunto.
1: Legal. Ó. Você trazendo tá os horizontes para cá. A Lari, eu vi a talk dela apresentando no, no meetup do Android da VBR. E achei um assunto muito interessante. E veio comentar aqui um pouco a gente que grava conteúdos de iOS. Sim. Mas como o Hacktoberfest não é só de iOS, ou Android, ou c ou Java. É um assunto interessante que se atravessa aí por todos os tipos de plataforma e tecnologia também. Muito acho que quem
0: está ouvindo agora deve estar tá muito confuso porque a gente trouxe uma desenvolvedora Android para um podcast de iOS. <risos> é mas é, como você disse, acho que isso é um assunto muito aberto, né? A gente já tinha feito um episódio de open source. Sim. Mas agora a gente pode falar um pouquinho mais profundamente o que isso significa e os impactos que isso tem. Porque isso não é de uma plataforma específica, e sim é da computação como um todo.
2: Uhum. É, Larissa, você falou sobre uma camiseta. Eu tô bem por dentro, assim, acho que já faz um tempo que eu não necessariamente participo, mas acompanho o evento, vejo como funciona e tudo mais, e sei que rola, tipo, uma camiseta ou adesivos. Eu até tenho um adesivo de 2016, faz muito tempo, super bonitinho. É, eu queria que você trouxesse um pouco mais pra gente, tipo, você comentou da camiseta, mas como que, qual que é a ideia do processo, né? Você falou sobre é, contribuir, né? Acho que é uma visão mais de envolver a comunidade, de trazer pessoas e tudo mais. Qual que é o objetivo em si do... Do, desse evento, digamos, né
3: então, é, eu comentei da camiseta porque esse é um incentivo para as pessoas participarem né? é. as pessoas podem ver ah, por que, que eu participaria de um... ajudaria projetos open source então o Hattura Fest é uma forma de incentivar as pessoas a, a ajudarem a criarem pull requests em, em projetos open source que estão no GitHub né? e o processo ele existe com o desenvolvedor Procure projetos no GitHub que tenham a label de Hacktoberfest e abra pelo menos quatro requests. Podem ser projetos diferentes, pode ser no, no mesmo. Eu estava lendo o FAQ agora e descobri que pode ser no seu próprio. Eu achei que até não poderia, mas pode ser no seu próprio. Mas tem que ser relevante. Né? O importante é que seja um conteúdo relevante para o código, para o projeto e não... Um spam.
2: Um spam que a gente tem visto, acho que ganhou um pouco de notoriedade, se você estiver ouvindo o episódio assim que a gente publicar, mais ou menos na metade do mês de outubro, talvez você tenha visto no Twitter alguma uma galera reclamando, tipo, poxa, olha o request que eu recebi aqui no meu projeto, tipo, mudando uma linha, tipo, comentando que esse projeto é incrível, impressionante e tudo mais. Então, tipo, até mesmo a nível de critério, né? Eu também não sabia que daria para você contribuir para o seu próprio repositório, mas, eventualmente, esse projeto não é só você que toca, né? Tipo, é uma coisa muito mais ampla. Mas quais são os critérios para, digamos assim, o aceite desse pull request? Não a nível de eu, a pessoa fazer o merge dele no projeto, mas sim ser considerada para quem quer contribuir e tudo mais. Poxa, eu fiz um pull request muito simples, resolvendo um teste, por exemplo. Ou fiz um pull request ajustando a documentação. Tudo isso vale? Acho que isso é um, uma boa pergunta para quem quer participar, assim.
3: Então... É, segundo as regras deles um, um, um pull request um pouco mais simples, ajustando a documentação, é, criando um teste é aceitável cinco pull requests para participar do Active Request, eles já não aceitam então, ah alguém criou um issue para atualizar a documentação se, nem que seja uma linha dá para resolver e isso vai ser aceitável, mas se todos os teus pull requests forem assim é, tá... Segundo as regras, talvez eles não aceitem, sabe? Então, é, não fica muito claro se mudar uma vírgula vai ser aceito Mas se entende que a maior parte dos teus requests tem que ser relevantes de alguma forma Então, se todos os requests forem é, mudar só o readme Tem um período de avaliação, né? Que antigamente era 7 dias, agora está sendo 14 dias é bem provável que o, o request não seja aceito.
1: Que massa. É, eu sou um pouco leigo sobre o assunto de, do Harko em fashion assim. eu participei, acho que eu fiquei conhecendo quando a gente comentou sobre o projeto de open source. Eu tinha visto algumas vezes, mas eu não tinha noção do que que era. É, tipo, a minha maior dúvida que eu fico entendendo entendo muito bem como funciona, tem uma empresa que cuida disso, certo? Que é a Blue Ocean. É, acho que é Digital isso. Ocean. Digital Ocean. Isso. É, quando eles fazem a radiação desses pull requests, tipo, quem fez isso? É um robô que eles colocam? Como, como que funciona assim, tipo. Sei lá, eles têm uma parceria com GitHub, GitHub, <risos>, alguma coisa do tipo?
2: Voluntários. <risos> é mesmo,
0: eu Não, 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 não sei, eu inventei.
2: <risos> eles param a empresa inteira, tipo, para verificar pull requests. assim, tipo, eu também eu não tenho ideia de como funciona essa checagem. Eu também não sabia que. Tinha essa questão de sete dias, ou de, tipo, e agora, mais 614, né? Acho que talvez pelo número de spam que foi gerado. Mas é uma, acho que é uma boa pergunta. Tipo, como que a galera garante, de fato, que aquilo lá é um request aceitável ou não? E acho que talvez nem você saiba a resposta, assim.
1: Então, tipo, porque eu me fiz essa pergunta justamente, às vezes, nem pela questão do... É da relevância do conteúdo ali, do pull request que você fez, se é colocando alguma coisa, de tipo uma feature nova, ou corrigindo uma issue, ou simplesmente colocando uma vírgula. Mas, o tipo, para participar do projeto em si também, eu tenho essa dúvida, sabe? Tipo, quando eles consideram, você está no Hacktoberfest, tá? tipo, você está fazendo um merge no, no mês de outubro, sabe? Eu também fiquei com um ponto de interrogação na cabeça, tipo, que, é que valida isso, sabe? Então, fica a dúvida no ar aí, então.
3: É, essa eu não, não sei responder. Não ficou claro para mim. Eu imagino que não sejam pessoas. Deve ser uma coisa mais autom automatizada, né? Mas quem é que diz, ah, esse pull request que você mudou uma vírgula é aceitável, mas esse outro não. Imagino que deva ter algum algoritmo que valide quantos pull requests mais. com menos mudanças você tem, ou algo do tipo.
1: Olá, você comentou que é, no, nos projetos que são open source, eles têm a, a tag de, de Hacktoberfest. Isso fica, é por parte do repositório que ele colocaria? Ou é tipo, sei lá, ele cria uma tag que quando você abre um pull request é como se fosse a flagzinha que você coloca lá no GitHub, lá mesmo dizendo que é para participar do Hacktoberfest?
3: Na verdade, isso é algo meio novo que surgiu agora no início do mês de outubro, que é, é o opt-in dos repositórios. Né? Antigamente, era uma loucura sair abrindo pull um request para qualquer repositório e agora os repositórios têm que querer também participar do Hacktoberfest. Então, quem tem um projeto open source tem duas alternativas. É, se quiser que o projeto inteiro faça parte do Hacktoberfest, dá para colocar é, no projeto, no settings, um tópico de Hacktoberfest. Então, o projeto inteiro, os requests mergeados aprovados vão ser aceitos no Hacktoberfest. Mas também dá para querer que só um ou dois issues sejam aceitos. Aí, nesse caso, é, quando a pessoa fizer o pull request, dá pra colocar uma tag que é Hacktoberfest accepted. Então, aquele pull request vai ser aceito no Hacktoberfest, mas outros não, se não tiver aquela tag.
1: Entendi. Então, fez bastante sentido. O Bruno, você tem que liberar lá os seus projetos open source lá pra, pra aceitar o Hacktoberfest né?
0: É, eu, eu lembro que no ano passado tinha esse esquema da... Você meio que colocava uma tagzinha que daí as pessoas pro, conseguiam procurar, né? Eu, eu preciso fazer isso mesmo. Hoje eu recebi uns e-mails de, de issues, assim, que o pessoal queria abrir uns negócios. Acho que é mais fácil colocar pro Hacktoberfest. Mas eu não sei se é porque eu sou brasileiro, mas a primeira coisa que eu pensei é como eu faço pra passar a perna nos caras. Porque você falou que... Você <risos> falou que pode fazer no seu próprio PR, mas tem que ser relevante, né? Daí eu pensei, pô, mas você é meu PR, quem que quem que fala que é relevante se não eu, né? eu falo, faz assim, abre um PR com uma vírgula lá na documentação e eu vou escrever um comentário gigante, assim, nossa, valeu, mano, tá, meu cachorro tava no hospital, fiquei pensando em colocar essa vírgula lá, daí, daí pronto, todo mundo ganha camiseta, tá fácil. Não sei, eu acho muito, muito engraçado isso. Mas, mas eu gosto muito disso. Cara, é muito legal incentivar as pessoas a a participar de coisas open source. Como, como eu disse, a gente já fez, até fez um episódio inteiro sobre isso, mas. Mas é difícil entrar nesse processo. Especialmente quando você tem um repositório que você gosta muito e você vê que já tem muitas pessoas muito conhecedoras naquilo, você fica com um pouco de síndrome de impostor, acho, para poder ajudar. E acho que uma coisa legal é que quando tem o Racktuberfest, eu acho que alguns repositórios eles pegam umas issues mais starter que é mais fácil de, de alguém chegar e começar a ajudar. Então, acho acho muito legal, acho muito legal participar. Eu tenho muito azar, porque eu sempre quis participar disso, mas acho que, eu não sei se agora é assim, mas eles não aceitam PRs retroativos. Então, tinha umas épocas que eu abri uns PRs nos projetos que eu gostava, mas não era em outubro. Aí, chegava em outubro, eu já fiz tudo que eu queria, daí não tinha mais o que eu fazer. Eu falei, putz, devia ter segurado os PRs lá.
2: Foi triste. Queria uma camiseta. Acho que você pegou um ponto muito bom, Rocha. Sem ser o de tra trapacear. É... <risos> a questão de... Talvez é um incentivo a galera que quer começar. Então, acho que... Não necessariamente que é uma quebra de barreira, mas acho que talvez as pessoas se sentem mais tranquilas em saber que tem mais pessoas entrando junto, sabe? É tipo quando você está numa situação ruim, mas tem um amigo seu junto. Então, parece que a coisa está mais tranquila, assim, psicologicamente falando. Então, tipo, acho que é um bom momento. É uma boa forma de trazer pessoas, né? Acho que esse... É o principal propósito mesmo, né? Tipo, dar camiseta, assim, pegar aí, tipo, ó, oh, galera, open source é isso, é assim, vamos contribuir. Acho que tem essa questão de tickets mais simples e que a galera consiga dar uma vazão né, no começo. tipo, Acho que é um bom começo, a gente até falou disso no episódio passado sobre apps de escala e como as pessoas... É, como fazer pessoas se sentirem mais tranquilas, de certa forma, no começo. Então, é, tipo, talvez dando um ticket mais fácil, sabe? Tipo, olha, faz aqui, é bem tranquilo acho que ajuda bastante para a galera que quer começar, quer se envolver mais com, com o projeto open Source.
3: É, algo, algo que se usa muito, né? Geralmente, eu vejo bastante agora, tipo, de metade de setembro para cá, quantidade de issues que eles foram marcados como good first issue. Então, é justamente para as pessoas que querem participar do Hacktoberfest, não tem muita convivência, já marcam lá como o primeiro bom issue para ser resolvido, né? E muita gente tem sites que já filtram por esses issues. Então, para quem está começando, pode encontrar até mesmo sites que buscam no GitHub issues que são bons para começar.
1: Vou né? ajudar para a gente colocar aí na descrição né, para o pessoal achar projetos aí para contribuir pela primeira vez. Eu acho que como qualquer projeto, e um projeto open source também não escapa disso. Você precisa ali, de certa forma de um contexto né, para você tipo, mexer naquilo. Então tipo, você vai investir de certa forma um tempo para entender o que que ele faz, o que, que tá fazendo no tabu de código, o que, que uma função está fazendo, o que, que uma classe tá fazendo, para você mexer naquilo. Eu lembro que depois que a gente tinha gravado lá o para gente open source, aí tipo, chegou mais ainda a minha vontade de querer contribuir, e como o Rocha que mesmo tem algum projeto open source, falei, putz, cara, como que eu consigo contribuir aqui? Aí eu lembro que tinha uma feature que a gente precisava implementar no iFood. Eu falei, putz, que da hora, tipo, seria legal tanto eu implementar aqui no iFood quanto retribuir isso direto no, no repositório, porque tipo pode ajudar muito outras pessoas que usam esse framework. E informações é legal, tipo. Confesso que não foi, ah, beleza, era foi algo bem específico que daí eu fiz e o Bruno já aceitou, assim. Putz, a gente teve tanta discussão em cima disso, tipo, olha, ah, de como fazer, eu dei sugestões, tipo, pronto, você é da hora, ou não, tenta fazer isso. E eu acho que é muito, é, ele não escapa muito de, tipo, você tem que pegar contexto, tem que entender, tipo, você vai conversar com pessoas para ver, tipo, se realmente isso tá bom ou não. E eu acho que isso é totalmente normal. E a pessoa que tem um projeto, eu penso, eu sei, tá, a maioria delas, eu espero, estão dispostas, tipo a te ajudar nesse processo, assim, sabe? Porque você tá alterando meio que o código de um projeto que é dela, assim, sabe? Então, mas é bem, é e esse incentivo, assim, de outubro, assim, é bem interessante. É, uma pergunta ainda que eu tenho sobre esses incentivos do Hacktoberfest, é eu lembro que eu tinha lido alguma coisa e falou que além da camisa, é, dos adesivos, o pessoal fala também tem um rolê de plantar árvores, né? É, o que que seria isso? Tipo, é, é, tipo eu não sei se é, um, é uma analogia Ou alguma coisa que o pessoal usa Ou se de fato é plantar artes assim. é,
3: Acho que uh, Algo que eu não comentei é que a camiseta não é para todo mundo é, Não é todo mundo que Fizer os quatro pull requests vai ganhar As camisetas Então, é, quem fizer os quatro pull requests E os quatro pull requests tiverem tudo ok Não quer dizer que você vai ganhar a camiseta Porque são os 70 mil primeiros Que ganham que terminarem. Né? Então, é, o prêmio é para essas 70 mil primeiras pessoas e, a, e a, aí tem, a pessoa tem que escolher entre a camiseta, eles dizem camiseta, mas a gente sabe que geralmente é adesivo junto. Então, vou dizer camiseta e adesivos, ou plantar uma árvore. Mas, essa questão de plantar uma árvore, é, tem um site que se chama Tree Nation que dá para fazer uma doação também. Então, se você quiser focar o o Fest para ganhar a camiseta, dá. Ele tem no site né, do Brefest, é, esse site Tree nation que dá para fazer uma doação que ajuda a plantar árvores em lugares ao redor do mundo. Então seria esse Tree nation que provavelmente diria seu, seu prêmio. Ah, que massa.
1: Da hora. É, inclusive na, na meetup que você apresentou lá no Android, lá é, ela que vocês comentaram também, tipo, de mesmo se você for uma das pessoas que ganhou a camiseta, Inclusive, também você comentou que é uma camiseta de muito boa qualidade, você pode reforçar isso. <risos> é, que para as pessoas também que também camisetas, adesivos, elas também fazer é essa doação né? a fim de, de ajudar. Mesmo, né? é, acho bacana. É todo um projeto legal, né? Muito massa.
2: Aí ah, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, uh, fiz lá meus prequests, estava tudo ok, passei pelo controle de, de qualidade. É, mas eu não estou entre os 70 mil primeiros, de certa forma. Aí, automaticamente, vão rolar árvores? <risos> tipo isso? Isso que eu não entendi ainda. tipo.
3: Não. É... O prêmio são para os 70 mil primeiros. Ah, Aí, certo. Os dois têm duas opções de prêmio. A doação para plantar uma árvore ou a camiseta.
2: Ah, entendi. Dó.
3: Mas se quiser plantar a árvore pelo site do Twin Nation, dá também a liberar para todo mundo. Né?
2: Bacana. Uma outra coisa que, que eu tenho visto, que tem, que tem acontecido com mais frequência, acho que nesse ano nem tanto, as empresas abrindo um escritório no dia, assim, em um dia específico de outubro, ou até, mais, até mesmo mais dias, para trazer gente de fora para essa galera participar meio que de um evento ali, tipo, ó oh, galera, a gente vai contribuir para o Oktoberfest, cola aí, vai ter tipo pizza e refrigerante cerveja, assim. É... Eu vi acontecendo uma vez só, foi no ano passado, e aí acho que esse ano acho que naturalmente não dá para fazer esse tipo de coisa. Mas não sei se você acompanha já faz bastante tempo, se isso é uma prática comum em empresas de fora, tipo, se é uma evolução, qual que é o benefício, tipo, disso para a comunidade assim, sabe? Empresas estarem puxando as pessoas.
3: É, ano ano passado eu cheguei a participar de um evento presencial em que era o sábado inteiro, todo mundo para contribuir, mas não era para uma empresa específica, era todo, tipo, todo mundo para se ajudar, da mentoria e tudo mais. né Então, é, antes da pandemia, era comum acontecer isso, né ter eventos presenciais é, focados em as pessoas ajudarem a comunidade, ter palestras é, dizendo, apresentando alguma tecnologia e depois apresentando algum projeto esse ano vai ser tudo online é, eu ainda não sei muito bem como é que vai ser mas é comum a gente ver eu vi uma empresa até brasileiro que fez o seu Hacktoberfest by Globo então quem quiser é, quem quiser contribuir para os projetos deles eles também vão dar um prêmio em cima do do, do Hacktoberfest então mas é uma coisa deles é, não cheguei a ver muitas outras empresas fazendo isso, mas eu acho que isso é bom para a comunidade, porque querendo ou não, uma biblioteca open source na Globo vai ser uma coisa é, que a gente vai ter muito para aprender. Né? Bem provável. É, vai ser uma coisa que muitas pessoas arquitetaram, estruturaram, e que a gente pode aprender bastante. Para a empresa é ótimo, né? Porque tem vários nichos que é o que precisa ser resolvido. E também, ela pode descobrir uma pessoa assim, que arrasou, é, mandou uns requests muito bons, e que, que no futuro eles vão querer contratar.
0: Isso é muito legal. É tipo um hackathon focado. Porque tinha muitos hackathons também com, com essa ideia. Acho que eu já vi também isso acontecer até internamente nas empresas. Eu lembro que ano passado no iFood tinha um channel de Hacktoberfest em que você podia tirar um tempinho e, tipo, juntar com outras pessoas do iFood e comentar em repositórios. Eu vi também outras empresas fazendo isso. Eu acho, achei isso muito legal também, a própria empresa incentivar esse tipo de trabalho, tipo, deixar as pessoas tirarem um tempinho para
1: fazer alguma contribuição em um projeto open source. Isso é bem interessante. Isso aí é, eu acho que é bem legal, assim, e se eu não me engano eu vi... Só não lembro qual é a empresa, mas eu vi que ela postou lá no Twitter lá, que eles iam claro, Marcar um tempo lá também para passar durante os dia um dia, eles e fazer uma call e a galera ia ficar lá com a ideia, ver os projetos para para contribuir. Acho que muito parte desse processo é, para mim, o maior incentivo, assim mesmo, é muito importante para a galera que está tipo, tendo primeiro contato assim com o open source, porque tipo, você é alguém com, com experiência ali, que também está afim de contribuir, que é exatamente a situação que o Fabrício falou ali, né se as duas pessoas ali estão na, na mesma situação, tipo, se torna mais confortável, inclusive mais confortável ainda se as pessoas têm experiência. Uh, então, eu acho que é o um benefício tanto, assim, pra ir primeiro contato, consegue abrir os primeiros PR e ser mais confortável ainda de fazer isso cada vez mais, assim, esperando né
3: Algo que eu acho legal, assim, do Octoberfest, é que por mais que a pessoa já seja experiente em ajudar, acaba se descobrindo projetos novos. Porque no próprio site do Octoberfest já tem uma lista de projetos, dá para filtrar por linguagem. Então, eu caí em projetos que provavelmente eu nunca cairia, se não fosse pela... Pelo tópico do Rapture Fest, sabe? Então, então, sei lá, eu tava vendo um projeto que era de uma universidade da Alemanha que precisava de tradução para português. Isso é uma coisa assim que. Se, como é que, Talvez eu fosse a primeira brasileira que caí naquele projeto, sabe? Então, foi minha chance de ajudar uma pessoa que não fala português a internacionalizar o projeto. E se não fosse pelo Rapture Fest, eu nunca, nunca teria descobrido.
2: Eu acho que tem um outro ponto que você comentou a gente já tem alguns, alguns minutos que é a questão de aprender. É, pode parecer um pouco, por exemplo, trivial. Às vezes, assim, ah, vou, só vou mudar alguma coisinha, tipo, não vou absorver muita coisa. Mas pra galera que, por exemplo, não tá com a mentalidade da camiseta, tipo, a galera que quer, tipo, contribuir, às vezes, entender, aprender alguma coisa, só de você mudar de contexto, por exemplo, mesmo o pessoal que trabalha, assim, a galera tá muito focada num projeto, num, uh, num setup muito específico, ver aquilo ali no dia a dia. Quando você cai em outro projeto, você cara, você vai ter uma chuva de informações que você não vê geralmente, que foram outras pessoas que arquitetaram, que é, montaram aquilo. Então, acho que para o desenvolvedor, para a pessoa que desenvolve software, mudar um pouco o contexto, caindo uma coisa que você não tem ideia de como funciona, é muito bom para a cabeça, assim, sabe? Para, tipo, não perder um... Não ficar no automático. Então, é, tipo, além de você aprender como algo funciona, você vai ter outras experiências de conhecer coisas diferentes mesmo. Então, acho que é muito bom, assim... Durante a carreira, você ir mudando aos poucos, encontrando coisas para fazer, diferente do que você faz no dia a dia. Então, acho que é uma boa oportunidade no Rocktoberfest tipo, ter esse contato, sabe?
0: E acho que tem um aspecto social muito interessante também. Porque, além disso que você falou, eu acho que observe bastante... Tem pessoas que têm um pouco de medo de, de entrar em projetos open source e, por causa daquilo que a gente já falou. Ah, porque tem um pessoal aqui que é muito bom, e eu não sei. Mas se o projeto tal open source, é porque a pessoa que fez, ela ela quer ajuda. Então, acho que tem uma oportunidade muito legal também, de não só aprender coisas diferentes, mas fazer coisas diferentes também. E poder ajudar a comunidade.
2: E acho que eventualmente é. até conhecer essas pessoas, né? Tipo, de certa forma, se você entra em discussões, vai conversando, vai entendendo, vai lendo os issues, vai propondo issues, você vai ter contato com essas pessoas. E, às vezes, aquilo ali de, poxa, essa pessoa ela é muito boa... Quando você vê o está meio que trabalhando com ela, sabe? Tipo, vocês estão colaborando juntos ali para construir alguma coisa. Então acho que tem essa questão também: você pode conhecer pessoas novas e, e agregar ali para sua carreira, enfim, para o seu networking.
3: É, até sobre a questão de aprender, é, eu caí, eu vi vários issues de. Às vezes o um projeto que a pessoa abriu para o open não é a carreira dela. Né? ela mantém aos finais de semana, então tem coisas que ela não consegue aplicar. então Muitas vezes era, ah, quero tentar tal biblioteca e não tenho tempo. Alguém pode tentar? Então, a gente acaba descobrindo bibliotecas novas, tentando aplicar para aquele contexto. E tem, tinha muito isso, assim, ah, quero refazer essa tela com outra tecnologia. Então, tinha, dava para juntar nossa vontade de participar da CoturaFest também aprender alguma outra biblioteca ou tecnologia, né?
1: Sim, e sobre ainda a questão social que o, que o Rocha comentou, é, eu acho que é tudo uma oportunidade também, às vezes a pessoa ela trabalha num lugar X, empresa que, ela, que atualmente ela trabalha, e ela acha que talvez ela não esteja aprendendo muito, ou tipo, que ela não está evoluindo, que ela, se ela trabalha sozinha ou ela trabalha com pessoas de senioridades menores do que a é dela, é, eu acho que ter esse contato também social dentro de projetos open source te dá essa oportunidade de você trabalhar com outras pessoas que talvez você considere com um skill melhor que o seu. É, isso é muito legal. Isso é uma oportunidade de tanto também nesse sentido específico, dizendo ah, putz, eu não tô conseguindo evoluir aqui por tal, tal coisa. E é uma oportunidade tanto de tipo, ter esse contato com a comunidade de projetos open source também.
0: É, sem falar que é muito verdade isso também de, de que as empresas também acabam contratando pessoas que contribuem bastante. Eu já vi muitas pessoas entrando em empresas enormes por causa de contribuições que elas fizeram em, em libs. Acho que isso é até um, do, um dos melhores jeitos para você entrar na digamos, empresa dos seus
1: sonhos. Hilary, é, fala pra gente, pra pessoas que quer contribuir quer saber mais de Hacktoberfest ou Open Source em geral, é, que dicas e conteúdos você daria para essas pessoas que estão aqui a gente?
3: Para quem quiser, se interessou pelo Hacktoberfest, eu recomendo entrar no site da Hacktoberfest, é só procurar no Google, vai ser o primeiro link, é hacktoberfest.digitalocean.com, se não me engano. Ali tem várias dicas de como abrir seu primeiro request como seguir uh, as boas práticas de contribuição. Cada repositório, não vou dizer todos, mas muitos, eles têm é. uh, guias de como você deve contribuir para aquele repositório. Né? Então, isso é algo que a gente uh, tem que cuidar. Então, para quem está que começando, acho um repositório muito legal, tá com a tag do Hacktoberfest, tipo, parece perfeito, assim. Ah, já vou abrir um pull request aqui, porque eu já achei um bug. Não é bem assim, sabe? Então, geralmente no, no próprio projeto vai ter um contributing que ali vão ter é, as instruções para contribuir. Alguns permitem abrir direto o pull request, outros pedem para abrir o issue antes que eles vão analisar. Outros... Ah, você viu um issue, já quer sair resolvendo, mas na guia de contribuição ali diz para você pedir antes, né, levantar a mão e dizer, oi, eu quero resolver esse issue. Então, é bom sempre dar essa lida, é, cada repositório vai ser diferente, tem, já vi uns que dizem, tipo, ah, só abre o pull request e outros que tem todo um manualzinho de instrução mesmo, né. Então, acho que isso é, é bem importante estar tá, tá atento, até porque, assim, querendo ou não, é, tem pessoas contribu que mantêm os projetos, né, e... E é ruim para elas que a gente saia fora do que elas querem, né? Senão, elas já, ela já têm que lidar com os spams. Uh, 20 por requests de uh, update with me, mas então acho que a gente pode fazer a nossa parte de dar uma lida para ver como é que funciona, e falar no ah, eu quero resolver. E abrir de acordo com o que é passado, né? É No próprio site do Hacktoberfest tem alguns repositórios, mas eu recomendo dar uma pesquisada pelo tópico no GitHub, que aí vai ser mais certo, assim, que aquele projeto tá, faz parte do Hatchover É bom pesquisar também se você está começando por Good First Issue. E não precisa ter medo, sabe? É, é um aprendizado. Acho que muita gente está tá começando. Acho que uma dica que eu tenho é não caia Nesses repositórios de ah, atualize o README aqui para valer para o Hacktoberfest que os repositórios também são analisados. Isso é importante. Não... Então tem repositório que antigamente era só para ah, valer um request, mas segundo as regras, esse, o, esse tipo de repositório também não vale. Então procure um repositório que tenha um código ou Algo que você possa contribuir mesmo, né? E não precisa ficar ansioso. As pessoas, se elas estão participando do Hacktoberfest é porque elas querem ajuda, né? Elas não estão não lá para criar uma barreira, e sim para aceitar os pull requests, trocar ideia, né? receber ajuda. Sobre projetos para ajudar, várias empresas grandes têm... Uh, Bibliotecas Open Source, né? Eu mencionei da Globo antes, a Globo tem vários projetos open source. Eu acho que é legal dar uma pesquisada para essas empresas, para contribuir também, ou também achar projetos ao redor do mundo para ajudar. Eu acho que não precisa focar só em empresas conhecidas, mas pode ajudar uma pessoa, uma pessoa que tem um projeto que está mantendo sozinho,
1: é. até mesmo na, nas comunidades também de desenvolvimento, na, a na o Android, imagino que tem das outras linguagens também, com certeza. Se tivesse é, workspaces no, no Slack, talvez seja interessante perguntar tipo, lá mesmo, sabe, procurar um canal de open source, algum canal de, de Racket mesmo, perguntar, putz, oh, queria contribuir e tal, e, tipo, imagino que várias pessoas vão mandar várias dicas de Racket, talvez, para você participar também. Bom, e com essas dicas, a gente vai chegando
0: ao fim do episódio. Como sempre, se você não segue a gente no Twitter, segue lá a gente no arroba onde a gente faz perguntas e onde as pessoas podem interagir com a gente. E, lá,
1: e muito obrigado pela sua participação. O conteúdo foi, foi muito melhor você ter esse bate-papo com a gente, o conteúdo que você trouxe. É, você quer deixar os seus contatos o pessoal te encontrar, caso tiver alguma dúvida sobre Hackathon.
3: Claro. É, quem quiser, pode mandar perguntas no Twitter, é arroba assim, e é assim é y a s i n. E também se quiser adicionar no LinkedIn, pode adicionar também, pode procurar por Larissa assim. E também o e-mail é larissa Gmail, caso alguém queira mandar algum e-mail, não tem a LinkedIn ou não tem a Twitter.
0: Muito obrigado para a Larissa por ter participado aqui com a gente e valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal.
3: Valeu, gente.